El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Repetir nuestra declaración de fe, póngase de pie iglesia en este momento, nuestra identidad en Cristo, tan importante memorizarla, tan importante recordarla, yo tengo la esperanza que ya muchos de ustedes ya se la estén aprendiendo de memoria y dentro de poco vamos a tener un mensaje donde explicamos cada una de las partes y lo que le hace al corazón creer firmemente estas verdades. Vamos a empezar a la cuenta de tres, soy un hijo de Dios. Dice, una, dos, tres, dígalo, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Abra su Biblia en Mateo 7. Vamos a la palabra de Dios. Quédese de pie y vamos a leer Mateo 7, del 7 en adelante. Hoy estamos terminando el mensaje que empezó la semana pasada. Espero que haya anotado sus peticiones en la Biblia, en la pasta de la Biblia o en algún lugar. Tiene sus peticiones, ¿verdad? Había que atreverse a pedir y anotarla. Ese era el único punto. Mateo 7, 7. Pida cosas grandes a Dios. Así se llama el mensaje. Pida cosas grandes a Dios. Lea conmigo, dice así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oiga esto. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, ¿a quienes, A los que le pidan. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por los testimonios. Gracias por las maravillas que tú ya estás haciendo en medio de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con atención, con espíritu de mansedumbre. Que el Espíritu Santo nos abra los oídos y nos ponga fe en el corazón. Que seamos tierra fértil, Señor, y deseosos de poner en práctica la palabra que escuchamos todos los domingos. Sin importar quién predique, sabiendo que eres tú el que predica. Señor, háblales tú a tu congregación esta mañana y mientras predicas tú, te pido que obres poderosamente en sus vidas y en sus corazones, haciendo milagros, poniendo, Señor, el querer como el hacer, ayudándonos a crecer en fe y en obediencia a tu bendita palabra. Gracias por un año más que empezamos de la mano tuya. Gracias, Señor, porque este año quieres usar a cada uno de tus hijos que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Veíamos la semana pasada que a Dios le gusta que le pidas en grande. Va a aparecer en pantalla la frase del día. A Dios le gusta que le pidas en grande. Quiero que usted la pueda leer para que se acuerde del mensaje de la semana pasada. ¿Cómo dice la frase? A Dios le gusta... A ver, dígaselo a su vecino. A Dios le gusta que le pidas en grande. No solo no le molesta que le pidas. Mire que algunos cristianos sienten que es malo pedirle a Dios o sienten que es malo 
querer las bendiciones de parte de Dios y eso no es malo. Malo sería quizás un corazón que no tiene gratitud o un corazón que no tiene contentamiento. Pero el mismo Dios que nos dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora es el mismo Dios que nos dice pidan, pidan para que su gozo sea cumplido. No es pecado recibir o querer bendiciones, es más, a Dios le gusta que usted le pida porque así demuestra que usted tiene fe en un Dios poderoso. ¿Cuántos han creído en un Dios grande, en un Dios bueno, en un Dios poderoso? Por eso a Él le gusta el, el acto de pedir es de, de plano creer que tenemos un Dios bueno y poderoso. Es llevar a la práctica esa fe. Acuérdese que veíamos la semana pasada que es un Dios de abundancia que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Él dice, yo he venido para que tengan vida, pero también que la tengan en abundancia. Así que el único punto de la semana pasada era, atrévase a pedir y anótelo. Yo le quiero preguntar esta mañana si usted ya logró anotar esa petición. Si ya lo hizo, qué bueno, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, quiero preguntarle esta mañana, ¿qué anhelaría usted que Dios le diera en este 2022? O cuando sea el tiempo, ¿verdad? El Señor tiene los tiempos en sus manos, pero qué cosa de verdad anhelaría su alma y su corazón. Y que usted no tenga miedo de pedírsela a Dios y de anotarla. Javes se atrevió a pedirle a Dios, a pesar que venía de un pasado de mucho sufrimiento, hasta su nombre lo decía, ¿verdad? Su nombre quería decir dolor, otros dicen que quería decir salado, ¿verdad? Este pobre está salado, pero él no se detuvo, no se dejó limitar, por eso se atrevió a pedirle cosas grandes a Dios. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que él pidió. Josué se atrevió a pedirle cosas grandes a Dios. Le dijo que se detuviera el sol, que se detuviera la luna. Y Dios escuchó la voz de un hombre, ¿verdad? Aunque la petición estaba un poquito mal formulada, pero Dios le entendió y le otorgó lo que pidió. Yo no sé si hay gente sentada aquí en este culto que necesita que Dios le conceda un favor imposible. Recuerde que Dios es poderoso, es un Dios de imposible. Pídale cosas grandes a Dios. Gloria a Dios, déselo fuerte si es para Él. Dios es tu Padre, es todopoderoso y le gusta que le pidas en grande. Un montón de testimonios empezaron a llegar esta semana por medio de las redes sociales. Yo le agradezco que así lo haga. Si Dios le responde a sus peticiones, si Dios usa la palabra, escríbanos y cuente sus testimonios, porque de esa manera, si usted nos da permiso, lo podemos contar a la congregación y que la congregación tenga fe, ¿verdad? Becas que el Señor está dando, puertas que el Señor está abriendo. Algunos de ellos son servidores y nos vienen a decir, ¿verdad? mire, pastor, hasta diciembre voy a poder servir porque temporalmente voy a salir del país porque Dios me otorgó una beca. Hermanos que estaban pidiéndole al Señor una casa para vivir más cerca de la iglesia y más cerca de su trabajo y la casa supuestamente ya se había vendido y se atrevieron a pedirle cosas grandes a Dios, ¿verdad? El anhelo de su corazón, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor es un Padre bueno y amoroso. Nuestro Dios no es un Dios distante y frío. No es un tirano, ¿verdad? Es cierto, hay, hay religiones que creen en un Dios todopoderoso, pero distante, frío, tirano, ¿verdad? Pero no, nuestro Dios es un Padre amoroso. Cuando tienes cercanía con Él, Él ve los anhelos de tu corazón. 
y el Señor ha dado esa oportunidad de comprar una casa a la hermana que lo estaba pidiendo cerca de la iglesia, saliendo del culto, se fueron a pesar que ya estaba vendida y llegaron y dijeron, ¿y esta casa? No, fíjese que todavía no se ha vendido, todavía está en trámite y el Señor abrió puertas y la hermana se pudo quedar con la casita. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un Dios que añade, esas cosas son añadiduras, pero son bendiciones y si las anhela tu alma, son importantes para el Señor también. El único punto de la semana pasada era que usted lo escribiera. Hoy vamos a ver el segundo punto de este mensaje y es el siguiente. Persevere en su petición. Persevere en su petición. Por eso escribimos la petición. Porque de nada sirve, hermano, pedir si rápido te vas a rendir. Diga conmigo, ¿de nada sirve pedir? Si te vas a rendir, hágame un favor, toque a la persona que tiene a la par y dígale, no se rinda. Siga orando, siga pidiendo. Dios quiere que usted le pida y ejercite. Oiga bien, ¿qué pasa cuando perseveramos en la petición durante meses o puedo decir durante años? Hay gente aquí que quizás se había rendido y hoy va a desempolvar y hoy va a revitalizar esa petición que había abandonado. ¿Qué pasa? Que estamos ejercitando la fe, estamos ejercitando la paciencia, estamos ejercitando la perseverancia. Vamos a subrayar tres palabritas que están ahí en el pasaje. No voy a perder Mateo 7. Hoy sí vamos al ABC del pasaje, pero bien desarrollado. Subraya los tres verbos. Pedid, el otro es buscad y el otro es llamad. Lo primero que llama la atención de esos tres verbos, hermano, es que cuando usted quiere algo de parte de Dios, no solo se lo tiene que pedir, sino que puede salir por fe y tomar acción. Si usted quiere que sus seres queridos inconversos vengan a la iglesia, no solo es de pedirle al Señor, es de tocar puertas. Si usted quiere que el Señor le dé un aumento, no solo es de pedirlo al Señor. Hay un dicho, fíjese que es un dicho mundano, ¿verdad? No es bíblico, dice... A Dios rogando, ¿y qué dice? Y con el mazo dando, ¿verdad? Da a entender como que el hombre tiene que hacer que sucedan las cosas. No es así, ¿verdad? Dependemos de un Dios poderoso. Pero mire, este versículo parece decir a Dios rogando y con el mazo dando. Porque dice, pedid, ¿y cuáles son los otros dos verbos? Buscad y llamad. Una hermana en Cristo estaba, pero agradecida con Dios. Porque el día 31 de diciembre Dios le concedió una petición. Esa petición de ella era que sus padres pudieran venir a la iglesia y congregarse. Y ella aprovechó que es un día festivo, es un día especial. Mucha gente no se congrega todo el año y ese día está más abierta a la idea de congregarse. Y mire, el Señor le concedió lo que pidió. Una de sus peticiones el domingo pasado, ella nos escribió y nos dijo, Pastor, mi petición es que mis papás se puedan congregar y se puedan quedar en la iglesia y hagan amigos en la iglesia y se puedan convertir. Iba a creer usted que el 31 ya Dios le había respondido y ahí estaba sentada la hermana con sus papitos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es un Dios que concede peticiones grandes, pero no solo pidió, ella invitó a los papás. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que pedirle al Señor y pedirle que dirija también acción inspirada. Cuando usted no ha pedido, usted toma acción desesperada. Pero cuando usted le pidió al Señor, usted puede tomar acción inspirada. Él pone citas divinas. Él pone oportunidades. 
Usted le pide al Señor por la conversión de un ser querido, no se extrañe que se lo va a poner enfrente y va a haber una oportunidad de conversar, va a haber una oportunidad de servirle, va a haber alguna situación. Es decir, pedimos y buscamos. Pero lo que más me llama la atención, hermano, es que en el original no dice pidan y se les dará. ¿Sabe cómo dice el original? El Señor Jesús dijo estas palabras. Dijo, sigan pidiendo y entonces se les dará lo que piden. Sigan tocando a la puerta una y otra vez. Ese es el original. Es como un presente continuo. Cuando usted quiera saber si es cierto que un tiempo verbal era diferente, hay que consultar otras versiones. Por ejemplo, miren en pantalla la versión Nueva Traducción Viviente. Esta usted la puede ver en las apps de la Biblia, ¿verdad? Miren la Nueva Traducción Viviente, lea conmigo cómo dijo Jesús. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y ¿qué va a pasar? Y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. El mensaje es sencillo. En este 2022 sigue pidiendo, hermano, y vas a recibir lo que le estás pidiendo al Señor. No se desanime. Persevere en su petición. No se rinda porque hay un momento que el Señor ya oyó la petición y todavía no ha contestado porque quiere que perseveres. Amén, iglesia. Me encanta la otra versión que le voy a presentar, se llama Palabra de Dios para Todos. Es un poquito todavía más elocuente, más elocuente. Miren en pantalla, Palabra de Dios para Todos. Dice, no se cansen de pedir. ¿Cómo le está diciendo Dios este día a usted? No se canse de pedir y Dios les dará. ¿Cómo dice? Sigan buscando y encontrar. Se fija usted como la Reina Valera a veces se queda corta. Pedid. Y se os dará. Cuando Jesús en el original, imagínese al Señor esta mañana diciendo, hijo lindo, no te canses de pedir. A mí me gusta verte con fe. A mí me gusta que tengas esa paciencia. No se canse. Ahora mire una última frase ahí que dice en pantalla, llamen a la puerta. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Y se les abrirá. A veces tocamos la puerta y rápido decimos, ah, no hay nadie. Y no sabemos que quizás la persona ya escuchó, pero está lejos. No sé si a usted le pasa que hay gente que llega y toca el timbre y ring, 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 pa, 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 ring, ring, persevera, persevera, ¿verdad? En el timbre y uno se enoja y dice, ah, si ya te oí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A nosotros nos molesta, pero a Dios no le molesta que usted llame una y otra y otra vez. Dios quiere que usted sea perseverante, hermano. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra cuando perseveramos en oración y no nos rendimos. ¿Hasta cuándo quiere el Señor que oremos? Bueno, hasta que Él te conteste la petición. O hasta que te llame a su presencia. ¿verdad? Y si ya no vamos a pedir nada y lo vamos a tener todo. O hasta que el Señor cambie la petición. Mire qué precioso. Tenemos un Dios que toca los corazones. Y que los va renovando. Si el Señor quiere otra cosa mejor para nosotros. Él se va a encargar de cambiar las peticiones. El Señor a veces no te da exactamente lo que pides. Dice la Biblia que Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces estamos pidiendo muy limitados y el Señor va a modificar la petición. Mientras Él no cambie la oración, no deje de pedir. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? La tenacidad en la oración. A mí para que no se me olvide, la palabra tenacidad suena como tenaza. ¿verdad? Imagínese usted con una tenaza agarrar esa petición y no soltarla. Dios quiere que seamos tenaces en la oración. Hay una raza de perro que se llama Pitbull. 
Y lo peligroso de este animal, fíjese que no es necesariamente que sea agresivo. Yo he visto otras razas más agresivas y he visto pitbull que son bien tranquilos. Pero lo que sí tiene el perro pitbull, que solo se le ve, por ejemplo, animales salvajes. A pesar que el pitbull es, en teoría, es, es técnicamente doméstico, ¿verdad? Es un perro, es doméstico. Pero el perro tiene una cualidad salvaje, ¿verdad? Cuando el pitbull entra en modo ataque y agarra con sus mandíbulas algo el pitbull las traba y ya no suelta. Quiero que vean en pantalla un ejemplo de esto. Cuando un pitbull agarra algo, no lo suelta. Ahí aparece en pantalla esta imagen. Ese es un perro pitbull. Ahí está en un entrenamiento. Tiene una gran fuerza en las mandíbulas, pero él no suelta. Es más, si un pitbull ha atacado a otro animalito, la única manera de hacer que lo suelte es casi matándolo. Hay unos collares que se llaman collar de ahorque. ¿verdad? Y entonces... Si alguien quiere que un pitbull suelte, usted le puede pegar con un palo, él no va a sentir. Usted le puede agarrar las orejas, él no va a sentir. Usted lo puede morder a él y él no va a sentir. No suelta. La única manera es con el collar de ahorque que usted impida el flujo de sangre o de oxígeno y el pitbull casi, casi que se muere. Entonces suelta un ratito y usted puede sacar al animal. El pitbull no suelta. Hermano, el Señor quiere que seamos como pitbull en la oración, que usted se agarre y no suelte y siga perseverando en la oración porque el Señor le dará lo que usted está pidiendo. Pero necesita perseverar a veces años y esa es la parte que no nos gusta. Ahí es donde le tenemos que pedir al Señor la fe de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Josué y Caleb, dos hombres con un espíritu diferente. Porque Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. Mire, hay cosas que el Señor te prometió y no te las va a dar de inmediato porque quiere que pases orando años por eso. Porque a Él le agrada que ejercites la paciencia, la fe, la tenacidad, la perseverancia. Pero ya les había dicho, yo les voy a dar esa tierra. Pues los 12 fueron y regresaron 10 con un gran miedo, ¿verdad? Regresaron 10 que dijeron, no. Ya ni pidamos por esa tierra. Hay muchos obstáculos, hay muchos gigantes. Nos, van a, no, nos ven como que somos langostas, ¿verdad? Pero estos dos tenían un espíritu diferente. Ellos tenían fe y perseverancia en la oración. Ellos dijeron las siguientes palabras. Miren pantalla lo que dijo Josué y Caleb. Números 14, del 7 en adelante. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Mire, mientras los demás se quejaban y decían que mal está la situación por gusto, estos tenían un espíritu diferente. Ellos decían, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Cuántos años cree usted que tenía Caleb cuando tenía esta actitud? ¿verdad? El Señor nos va a dar, ahí, ahí hay una oración implícita, ¿verdad? Le está diciendo, Señor, danos la tierra que tú prometiste. ¿Cuántos años cree usted que tenía? Tenía 40 años de edad. Pues va a creer usted que a los 85 años, Caleb seguía como pitbull, agarrado de esa petición y seguía diciendo, el Señor me va a cumplir. ¿Cuántos años esperó? 45 años. Mire las palabras de Caleb a los 85 años. Todavía no le habían dado la tierra, pero él seguía orando. Mire, el, en Josué 14, estas son las palabras de Caleb. Ahora bien, 
Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto ahora he aquí hoy soy de edad ¿de cuánto dice Caleb? 85 todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió quiero hacer una pausa para decirle a alguien que ya tiene bastantes años de edad no digas el Señor ya no me puede contestar porque ya estoy viejito Dios se acuerda de tu petición sigue clamando porque Dios te la va a conceder y oiga bien, Dios lo puede usar a usted con la edad que tiene. Sí, con la edad que tiene, Dios lo puede usar. La sociedad espera que usted cuelgue los tenis y que usted se dé por vencido y ya no diga nada. Pero el Señor tiene planes para usar su vida a pesar de la edad que usted tenga. Crea que el Señor le ha fortalecido como el águila. Dice amén. Siga perseverando en esa petición. No se canse. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios. Pero Dios dice que sigas como Caleb, como Pitbull. ¿Usted sabe qué quiere decir el nombre Caleb? Quiere decir perro. Mire qué interesante, ¿verdad? Como Pitbull, Caleb estaba aferrado a la petición. Mire la petición que le hizo el Señor. Dice el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Un señor de 85 años. Diciendo, Señor, si es necesario, vamos a la guerra, ¿verdad? Ahora mire la petición, versículo 12. Dame pues ahora este monte. Diga conmigo, dame este monte. Vea su petición y diga, dame este monte, Señor. Agárrese como pitbull porque de los que se aferran a la petición son las respuestas de Dios. Dame este monte. Porque tú oíste en aquel día que los gigantes, ¿verdad? los anaseos están ahí, ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermano lindo, Dios quiere que como pitbull te agarres y no sueltes la petición. Que usted persevere. ¿Sabe por qué? Porque para Jesús eso es una de las formas de mostrar fe. Es que usted siga orando por lo mismo. Aunque vea que no se le cumple en su vida. Usted está pidiéndole al Señor por un cónyuge, por ejemplo... Y ve que la situación está complicada o hay decepciones o hay situaciones difíciles que usted siga creyendo. Es más, le siga dando gracias al Señor por fe. Si ese es el anhelo de su corazón y vamos a ver esa petición cumplida. Cuando el Señor ve a alguien que persevera en la oración, el Señor dice que eso es fe. Yo no sé si se acuerdan de la parábola que Jesús contó del juez injusto. Que una viuda llegaba y todos los días, todos los días. Sobre la necesidad de perseverar en la oración, dice Jesús. Dice que este juez era tan malo que no temía ni a Dios ni a hombre. Pero viniendo de continuo, esta mujer lo cansó. ¿Y sabe lo que dijo el juez injusto? Dijo, ah, no le temo ni a Dios ni a hombre. Pero mejor le voy a hacer caso a esta mujer, le voy a hacer justicia de su adversario. Porque no sea, dice, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga estas palabras del juez y justo. Ahora mire lo que dijo Jesús. Lucas 18, 7, 8. Mire lo que dijo de esta mujer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, iglesia? De día y de noche. ¿Cómo te quiere el Señor orando por esa petición? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No hay casualidades en la Biblia. Todas las palabras el Señor la dejó ahí. El Señor te quiere decir hoy que pronto 
te responderá a la petición, pero que perseveres. ¿Cuánto reciben esa palabra? Pronto te hará justicia. Pero cuando venga, mire lo que dice al final, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe que el Señor busca es personas que clamen a Él de día y de noche, que clamen y pidan sin desmayar, como un hermano del culto de los miércoles. Por cierto, hermano, quiero recordarles a todos que ya este martes empiezan los estudios bíblicos con el pastor Francisco, especial para matrimonios. Véngase el martes si usted quiere aprender más cómo tener victoria en su matrimonio. Hasta solteros están viniendo para prepararse para el matrimonio. El matrimonio no es fácil. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ah, tienen problemas. No, mentira. El matrimonio no es fácil. Uno necesita instrucción. Los casados venimos y los solteros también. Así que martes a las seis. Pero también el miércoles arranca el estudio bíblico de cómo se... Viviendo se llama, viviendo la gran comisión. Cómo se evangeliza. Y se disipula, no se lo vaya a perder, miércoles a las seis. Pues un hermano que viene los miércoles desde hace años, nos contaba cómo él tiene una venta de, de, de unas cosas que se venden en ferreterías. Y en otro tiempo tuvo clientes muy grandes, ferreterías grandes que usted no se imagina. Yo estoy seguro que usted las conoce. Son ferreterías que algunas de ellas son el apellido de los dueños y son apellidos extranjeros, ¿verdad? Con eso le digo todo. Otra es una ferretería muy grande con un nombre cortito que tiene tres letras, ¿verdad? Y no le voy a decir, pero usted ya se imagina cuál será. Esos clientazos tenía en otro tiempo este hermano y los dejó de tener. Y él estaba pidiéndole al Señor por más ventas. Pero mire, hizo algo bien bonito. Se lo compartió a su esposa y a sus hijos, sus peticiones. Yo no sé si esas peticiones que usted tiene ahí las ha compartido con su cónyuge para que sean dos los que estén orando. Dice la Biblia, donde dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan en la tierra, yo lo haré. Pedir con ayuda de los hijos y de la esposa, pedir en el nombre de Jesús, pedir como pitbull, con tenacidad, con perseverancia, con persistencia, con fe. Y el Señor no se hace esperar. Este hermano le dijo a sus hijos, fíjense que en otro tiempo tal ferretería fue mi cliente y tal otra también fue mi cliente. Pero hoy, pues sí, con tanta competencia y con tanta empresa monstrua, ¿verdad? Yo necesito vender más. Papá, no se preocupe, le dijeron los hijos. Dos hijos preciosos, siervos de Dios. Vamos a orar con usted por esos clientes. Y empezaron a orar todos los días. Todos los días. Señor, que vuelvan esos clientes. Señor, que vuelvan esos clientes. Señor, dale más ventas a mi papá. Dice que el hermano, como dice, pedir, pero también dice, salga a buscar, ¿verdad? No solo quédese orando. Este hermano dice que andaba por el centro de San Salvador y había una cuadra donde habían cinco clientes potenciales. Fue al primero, nada. Fue al segundo, nada. Tres, cuatro. Cuando sale de la cuarta ferretería y vio que nada, ya se iba. Y dice que algo le dijo, entra a la quinta ferretería. Y dice que él dijo, está bien grande, Está bien grande. Y la última tan chiquitita. Ahí al fondo del pasaje oscura. Ni, ni parece, ¿verdad? Pero bueno, algo le dijo entrar. Y dice que él se atrevió a entrar. Dijo, buenas, mire, yo vendo tal cosa. Hermano, dice que le dijo la persona. Era cristiana el que lo recibió. ¿Y quién me lo mandó aquí? Yo sé que Dios me lo mandó. Oiga, con esas palabras lo recibieron. A usted Dios lo mandó aquí. Fíjese, le dijo que yo vendo ese producto que usted me está ofreciendo y lo vendo bastante prepárese porque hoy mismo le voy a hacer un pedido solo así le dijo y el hermano dijo bueno me van a pedir dos, tres 
media docena, va, está bien, va, salió clientecito, se va y al rato le cae la llamada. Hermano, para no hacerle larga la historia, lo han metido en problema porque el hermano no tenía la capacidad para atender tanto pedido que le hicieron. Qué bonitos problemas son esos, ¿verdad? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Pues el Señor le dio la capacidad y hoy el hermano... Hoy el hermano sigue atendiendo a sus clientes anteriores, pero ganó este nuevo cliente tan grande. Y él dice, bueno, yo conozco el mercado y yo sé más o menos que el consumo de esto es, es fijo, ¿verdad? No se puede vender más. ¿Qué clientes serán los de esta ferretería? Y se va dando cuenta, ¿quién cree usted que eran los clientes grandotes que tenía esta ferretería? Sino las ferreterías que este hermano había tenido anteriormente. Tenemos un Dios que escucha las peticiones de sus hijos. Siga creyendo, siga clamando, no se canse de pedir. Sea como Caleb, sea tenaz en la oración. Hermano, Caleb esperó 45 años y seguía diciendo, dame este monte, Señor, yo creo que tú me vas a dar esa tierra que prometiste. Abraham esperó más de 20 años, quizás 25, para que Dios le diera a ese hijo. Y usted a las dos semanas de orar ya se quiere rendir. Si a veces vamos a orar por años, pero no se canse de clamar y esté listo para actuar. Porque todo aquel que pide, que dice la Biblia, recibe. Como decía el original, sigan pidiendo. Toquen la puerta una y otra vez. Así que ahí llevamos el segundo punto del mensaje. Y el tercero, y con esto terminamos. Si usted quiere que el Señor le conteste las peticiones, como dice el tercer punto, crezca en la palabra. Aparentemente no tiene nada que ver, pero yo le quiero mostrar un versículo precioso. Esta es la clave del 2022 para oraciones contestadas. ¿Quiere que el Señor le conteste sus peticiones? Crezca en la palabra. Tóqueme a la persona que tiene a la par y dígale, crezca en la palabra. Te espero el martes, dígale. Te espero el miércoles. Así usted va a tener que venir también. Crezca en la palabra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Jesús en Juan 15, 7. Léalo conmigo, iglesia, no se lo pierda. Ahí está la clave de tu respuesta. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid cuánto? Todo lo que queréis y os será hecho. Léalo de nuevo, póngale atención. Jesús dice esto. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, Pedí lo que querás y va a ser hecho. ¿Qué quiere decir la primera parte? Permanecer en él, ser cristiano. Cuando usted es cristiano, Dios ya no mira a Javier Carrá. Dios mira a Javier Carrá en Cristo. ¿Cuántos creen que son justificados por la fe? Eso es estar en Cristo, ¿verdad? Permanecer en Cristo es, yo creo en el Señor, estoy unido a Él, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, soy cristiano. No puede esperar usted que Dios le conteste si primero no es cristiano. ¿Por qué? Porque al ser cristiano somos reconciliados. Tenemos paz con Dios. Nos sentamos a la mesa a comer con Él. Tenemos comunión. Somos adoptados como hijos de Dios. Usted tiene que ser cristiano y esto es lo primero. Y cuando pida, tiene que pedir en el nombre de Jesús. Amén. Permanecer en Él. Pero no solo eso. Que su palabra permanezca en nosotros, si esas condiciones se cumplen, yo puedo preguntar aquí cuántos son cristianos sé que todos o casi todos levantarían la mano pero me temo hermano que muchos de nosotros la palabra no permanece en nosotros, en la semana y por eso le damos la hoja de Levítico, en el caso del mes de enero es Levítico, acabamos de leer al profeta Isaías en diciembre 
para que la palabra permanezca en usted. Porque tiene que ver con que sus peticiones sean contestadas. Dice, pidan todo lo que... A mí me encanta, hermano, porque cualquiera diría, híjole, el Señor firmó un cheque en blanco ahí. Pidan todo lo que quieran y va a ser hecho. Cualquiera puede pedir cualquier locura. No se preocupe. Si la palabra permanece en nosotros, vamos a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero eso incluye gustito. Claro que incluye gustito. Pero son añadiduras que el Señor va a hacer que nos persigan. Usted no va a andar persiguiendo bendiciones. Va a andar, si usted crece en la palabra, usted va a andar siguiendo al Señor. Va a haber gratitud. Va a haber contentamiento en su corazón. Usted va a empezar a pedir conforme a las promesas de Dios. Por eso esa cláusula es tan importante. Crezca en la palabra para que el Señor le responda a sus peticiones. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, si no crecemos en la palabra vamos a estar frustrados. Va de pedir y va de anotar cosas que no son la voluntad de Dios. Mire primera de Juan 5, 14 en pantalla. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa iglesia? Él nos oye. Ahí está implícito que si algo no es la voluntad de Dios, no te lo va a dar, pero en su amor, Él nos va alineando. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él colocará su voluntad en tu corazón. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Pastor, yo quiero pedir conforme a la voluntad. Yo no sé si mis peticiones están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, crezca en la palabra. Sencillo. Dígale al que tiene a la par, crece en la palabra. Eso es la voluntad de Dios para tu vida, que crezcas. Mire, mire dónde se ve esto. Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino, oiga esto, transformaos por medio de qué? La renovación de la mente. Para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Cuando usted deja que la palabra renueve tu mente, ahí Él va a ir poniendo su buena voluntad agradable y perfecta en tu corazón. Tus peticiones se van a ir. Ahora entendemos las palabras, las palabras de Jesús cuando dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quiera. Hermano, es una garantía tan preciosa crecer en la palabra. Es garantía que usted puede escribir con confianza esas peticiones y no soltarlas, agarrarlas con tenacidad, porque usted sabe que son promesas de Dios. Usted sabe que es la voluntad de Dios. Vamos a poner por última vez el versículo lema. Yo quiero que usted lo agarre y se lo apropie. Juan 15, 7 para este 2022. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Yo que usted subrayara eso. Pedí todo lo que querás y os será hecho. Pero lo importante es que la palabra permanezca en nosotros. Lo espero el martes a las seis para lo de matrimonio. Lo esperamos el miércoles a las seis. Tiene que ver con tus respuestas a tus peticiones. Que vengas al culto. Lo esperamos para aprender a evangelizar los días miércoles. Lo esperamos también, hermano, todos los días. Lea Levítico y vaya a ver el video diario. Mire, todos los días en redes sociales se sube un comentario cortito en video del capítulo que usted leyó. Por ejemplo, hoy toca el Levítico, ¿qué? A ver quién lo está siguiendo. Exacto, Levítico capítulo 2. Son las ofrendas de alimento. Hay cinco ofrendas en Levítico. Usted todo eso lo va a aprender viendo los videos de sabiduría para la vida. No falte a su culto dominical. ¿Sabe usted, hermano, que cada vez que viene a la iglesia está un pasito más cerca de su petición contestada? Porque la palabra está permaneciendo en usted. Y el Señor ha prometido responder a esas peticiones 
si es posible, únase a un live group. Solo tiene que, bueno, ahí en, en la página de, de Estudiamos la Biblia, con el código QR, ahí le podemos contactar nosotros un live group cerca de su casa. Termino con esto. Esta semana Dios nos permitió salir de San Salvador. En nuestro vehículo fuimos a un pueblo tan bonito. Mire, yo vengo enamorado de ese pueblo. Qué bonito. Usted llega antes de San Miguel, se desvía y llega a Berlín. Bueno, de, de hecho primero está... Ay, ¿cómo se llama este lugar? No, no es Santiago. Mercedes Umaña. Se desvía a la derecha, Mercedes Umaña. Después está Berlín. Y ahí en Berlín hay unos miradores preciosos. Está el parque, ¿verdad? Bien bonito y todo. Pero si usted agarra de Berlín para arribita, está un pueblito que se llama Alegría. Y ahí conocimos una pareja preciosa que hace muchos años se congregó en Cefal. Ellos son los dueños de una finca que se llama Finca San Rafael. Se lo recomiendo, perdone que haga publicidad, pero de plano no es muy seguido que uno va por alegría, ¿verdad? Pero si van por alegría, vayan a la Finca San Rafael. Es de unos hermanos en Cristo de Cefal. De hecho, yo creo que ahorita nos están sintonizando, ¿verdad? ¿Por qué no me le doy un aplauso a Rafa y Antonieta de allá de Alegría, Usulután? Ellos son de Berlín, pero tienen esta finca en Alegría, un café delicioso, una vista linda. Bueno, estábamos allá, hermanos, y después ellos nos invitaron a sentarnos a platicar con ellos y nos van dando un gran testimonio, porque tienen ahí a un hijo de 14 años que ya está trabajando con ellos ahí en la finca. Tienen a un hijo de 12 años, ¿verdad? Y tienen una niña de 3. Y yo no pude evitar notar la gran diferencia. ¿verdad? Yo dije... Mmm, esta niña quizás fue, fue gol, <ríe> fue sorpresa, fue no, no planeado, pero no. Era un anhelo de su corazón. Tenían dos varones, los dos ya mayorcitos, y tenían el anhelo de la niña. Pero los hermanos, por vivir lejos y por la pandemia, se dejaron de congregar. Pero ellos le dan gracias a Dios por los cultos en línea de su iglesia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la tecnología que tiene esta iglesia? Los cultos en línea profesionales. Hermano Ricardo Méndez, que está allá con su esposa. Levantar la mano, Richard y su esposa, hermana Claudita, que nos han asesorado. Y una iglesia de primera, hermano. Y, y yo quiero pedirle que se atreva a pedirle cosas grandes conmigo para esta iglesia, hermano. Porque esta iglesia va a seguir predicando la sana doctrina y presentando a Cristo a muchas personas. Hemos soñado con que el Señor nos permita tener unas pantallitas laterales para que vean bien los hermanos que están aquí en los extremos y poder mejorar todavía más la tecnología. En eso estamos ahorita, precisamente. Pero este hermano dice, gracias a Dios por Cefad, porque tiene cultos en línea y todos los domingos la palabra. Así que esta palabra llega a Alegría y a Berlín, Usulután. Y dice que estaba esta pareja todos los domingos sentados frente al teléfono, a la pantalla, recibiendo palabra, recibiendo palabra. Y Dios les pone pídanme por la niña, ay señor si él ya tiene cierta edad, ¿verdad? no como Abraham ¿verdad? pero sí cierta edad y ella también ya tiene cierta edad ella ya la habían operado ellos me dieron permiso de dar estos detalles ella ya solo tenía un ovario y tenía algunas situaciones hormonales ya era humanamente imposible pues. pero sabe quiénes empezaron a orar con ellos, los hijos oiga, no hay niño tan chiquito que no pueda orar Dice el Señor, de los tales es el reino de los cielos. Esa oración que Dios pone de la boca de los niños. El Señor Jesús se llena de ternura cuando ve a los niños orar. Compártale sus peticiones. Así que dice que estos niños cuando veían una niña, lloraban. 
Decían, papi, mami, tengan una niña. Bueno, decía el papá, ayúdenme a orar. Y mire, dicho y hecho, los niños clamaban, oraban, oraban. Iba a creer usted que de repente Antonieta sale embarazada. Ahora, bueno, un embarazo a mucha gente le sucede, pero sabe que llega el mes donde ya se hace la ultra y se dan cuenta que era una niña que Dios les había regalado. ¿Sabe cómo le pusieron a la niña preciosa? Victoria. Señor quiere decirte este día, Él te va a dar la victoria. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue orando en el nombre de Jesús. Pero, llénese de la palabra. Ahí está su garantía, que usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Llénese de la palabra. Crezca en la palabra en el 2022. Y cuando nace victoria, Antonieta le dice al doctor, Mire, doctor, esterilíceme, porque ya me dio la tercera, ya no quiero más, ¿verdad? Tampoco tantos milagros, ¿verdad? Y dice que el doctor, al, al esterilizarla, cuando ella despierta, le dice, mire, Victoria es un milagro, porque no solo tenés solo un ovario, el otro estaba totalmente, no sé qué términos usan los médicos, pero como que el pasajito, el, el, las trompas estaban pegadas, habían adherencia, no sé qué, era humanamente imposible, dice, ni con tratamiento, y en efecto ellos pasaron muchos años, con tratamiento y no se dio. Pero tenemos a un Dios de imposibles. Es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Él tiene la última palabra. Mi Dios tiene la última palabra. No se preocupe. Usted no se preocupe por el cómo va a ser Dios. Usted pídale porque Él se encarga de lo imposible. Amén. Es un Dios de imposibles. Así que el mensaje, hermano, que vimos desde la semana pasada ha sido este. Vamos a pedir que pasen los hermanos de alabanza y en pantalla ponemos el resumen. El resumen es este. A Dios le gusta que le pidas en grande. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Atrévase y anótelo. Y en segundo lugar, persevere, ¿verdad? Sea tenaz, sea como Caleb. Y en tercer lugar, crezca en la palabra en el 2022. Póngase de pie y vamos a cantarle al Señor Mil gracias. Yo quiero que usted le pueda dar gracias al Señor por fe. Dele gracias. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, Hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.